0: An dem Gasthaus stand draußen dran geschrieben, iss bei mir, sonst verhungern wir beide. Und direkt daneben war ein vergilbtes Wahlplakat der FDP. Das war so ein Ensemble, wo ich dachte, ist das noch Krise oder schon Humor? Wegen der FDP haben wir kein Tempolimit. Gerade momentan. Das finde ich auch so was, was ganz Bezeichnendes. Es gibt kein Argument gegen das Tempolimit. Das ist eins der Themen, wo es nur Pro gibt. Man ist sogar schneller am Ziel. Wenn alle langsamer fahren, sind alle schneller am Ziel. Das, kann man, das ist Mathe. Aber das geht nicht. Habt ihr ja, wisst ihr ja, geht, geht nicht. Wir haben zu wenig Schilder. Manchmal ist es unterfordernd auch. Man sagt immer, es ist alles so kompliziert, aber manchmal ist es auch unterfordernd. Da ploppen die Erkenntnisse auf, so überraschend. Nicht so. Nazis bei der Polizei kamen raus in den letzten zwei Jahren. Nazis bei der Polizei? Ja, wer kann denn mit sowas rechnen? Ich hätte ja überall vermutet, bei den Bäckern, bei den Hebammen oder nicht beim Militär und bei der Polizei, wer kommt denn auf sowas? Und unter dem Strich, egal um welche Krise es sich im Einzelnen handelt oder ob diese Krisen sich gar überlappen, steht als große Erkenntnis steht immer drunter, die Armen sind von der Krise am schlimmsten betroffen. Ach was. Echt? Das ist aber neu jetzt, oder? Armut, nur als Beispiel, ist doch längst eine relative Größe. Mathematisch betrachtet, Armut. Weltweit leiden mehr Menschen unter Übergewicht als unter Hunger. Das ist zynisch, aber Mathe. Allein mit dem Geld, das nur in den USA jährlich für Diätprodukte ausgegeben wird, könnte man den Hunger auf der ganzen Welt stillen. Zynisch, aber Mathe. Acht Menschen gehört fast die Hälfte der Welt. Die ärmere Hälfte, ist klar. Mathe. Die acht Menschen sind allesamt Männer. Das ist nicht Mathe, das ist einfach so scheiße. In deutschen Vorständen sitzen mehr Männer mit dem Vornamen Michael als Frauen. Das kann man ausrechnen, das ist Statistik. Auch mehr Thomas übrigens. Ich könnte das stundenlang weitermachen. Wisst ihr, warum fast alle Gleichstellungsbeauftragten in Deutschland Frauen sind? Die sind billiger. Frauen verdienen 1200 Euro weniger im Monat, im Schnitt. Dafür werden sie viel seltener Millionärinnen, Obwohl die Anzahl der Millionäre krass steigt. Habt ihr mitgekriegt, Wir ne? immer mehr Millionäre, immer mehr Warum? Das wäre so eine einfache Frage. Warum? Why the fuck? Wird die eine nicht Millionärin und der andere schon? Warum wirst du Millionär? Das ist mal eine Frage. Fragen wir überhaupt nicht. Was wir fragen ist, wer wird Millionär? Ja, wie langweilig ist das denn? Wenn ich das wissen will, kann ich Fernsehen. Und da ist die Antwort auch jede Woche die gleiche. Die Antwort auf die Frage, wer wird Millionär, lautet jede Woche Günther Jauch.
1: Ja, Sie hörten den Kabarettisten Jess Jochimsen mit einem Ausschnitt aus seinem aktuellen Programm mit dem wunderbaren Titel Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben. Er sitzt jetzt hier bei mir im Studio, denn seine Gedanken, die wollen wir heute haben. Herzlich willkommen, Jess Jochimsen. <lacht>
0: Hallo Lukas, freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Wir kennen uns, drum <lacht> bleiben wir natürlich beim Du. Jess, in der vorherigen Nummer... Zielst du auf die Wirtschaftspartei FDP, auf Militär und Polizei, auf Männervorstände und Millionäre. Man könnte also sagen, all das, was das Kabarett klassisch tun soll, nämlich nach oben treten, löst du hier ein. Zufall oder Berufsethos?
0: Ich bin fast geneigt zu sagen, dass das Berufsethos ist. Ähm, nach unten zu treten, fand ich schon in der Schule schlimm. Und ich gebe die Hoffnung auf eine, eine gerechtere, schönere Welt noch nicht auf.
1: Hoffnung ist gutes Stichwort, denn erklär uns mal, was ist los in Deutschland? Ich hole nur kurz aus, schon 2017 stellte der Deutschlandfunk einen Rechtsdrall im Kabarett fest. Die Namen, die diesen Rechtsrutsch damals illustrierten, waren unter anderem Uwe Steimle und Andreas Thiel. Googelt man jetzt, 2023, nach rechtem Kabarett, ist die Liste deutlich länger. Es werden genannt Andreas Reber, Bruno Jonas, Simone Solga, Lisa Fitz, Helmut Schleich, Monika Gruber, Lisa Eckert und Dieter Nuhr. Und die Vorwürfe, die reichen von Konservatismus über Antisemitismus über Russlandnähe, AfD-Nähe bis zu Verschwörungsnarrativen und Volksverhetzung. Gibt es Grund zur Sorge?
0: Um, ich würde es jetzt nicht unbedingt Grund zur Sorge nennen, aber... Dass das sich schon länger abzeichnet, das ist definitiv der Fall. Und das ist ja da auch der Grund, warum wir uns ein wenig für diese Sendung verabredet haben, um mal zu sagen, komm, wir hören uns mal ein paar Sachen an, wir diskutieren das. Das sind meine Kolleginnen und Kollegen und das erschreckt einen umso mehr. Ich würde nie so weit gehen zu sagen, ich habe rassistische oder antisemitische Kollegen und Kolleginnen. Aber es gibt Inhalte, die definitiv so lesbar sind. Und das ist in erster Linie mal bemerkenswert und in einer weiteren erschreckend. Ich glaube, es ist weltweit noch nicht vorgekommen, dass die eine Satiresendung, nämlich Böhmermann im ZDF, die andere Satiresendung, nämlich nur im ersten in der ARD, parodiert hat. Das ging ja, es wurde auch in der Schweiz äh, groß diskutiert, dass das auf einmal Thema der Satire ist. Das ist schon erstaunlich.
1: Es gibt vom Kabarettisten Volko Pismus ein ziemlich deutlichen Satz zu Dieter nur Er bezeichnete ihn als humoristischen Arm der Pegida. Und in dieser Sendung wurde er parodiert, jetzt von dem Schauspieler und übrigens auch Kabarettisten, also so viel zu Kollegen schelte Sebastian Rüger, der selber eben Kabarettist ist, des Duos Ulan und Bator. Und da hören wir jetzt ganz kurz rein in diese Dieter nur parodie
2: Hallo und herzlich willkommen zu Nur im Zeiten Ihrer Sendung ganz ohne Denk- und Sprechverbote, ungecancelt und unzensiert. Denn die vornehmste Aufgabe der Satire ist doch, den Menschen den Spiegel vorhalten. Ja. ja. Triggerwarnung. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass heute Abend hier Gefühle verletzt werden. Ja, es ist heutzutage ja fast unmöglich, was zu sagen, ohne irgendwelche Gefühle zu verletzen.
3: Oh.
2: oh, der Putin, der Putin, ah Mensch, 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 das hat er sich auch bestimmt alles ganz anders vorgestellt, ne? der Putin. Putin soll vor den internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen, oha. Oh, ha. Ist Putin jetzt wirklich eigentlich Kriegsverbrecher oder versteht er auch einfach nur die Welt nicht mehr? Ist doch. So.
1: Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Dieser falsche Dieter nur, der beansprucht für sich, dass er eben noch ausspricht, was man nicht mehr sagen darf, mockiert sich über eine hyperempfindsame, woke Gesellschaft, die damit eine Welt schafft, die die meisten nicht mehr verstehen und zack schlägt eine Brücke zu Putin, der vielleicht gar kein Kriegsverbrecher ist, sondern auch einfach nur die Welt nicht mehr versteht
0: trifft diese Parodie Dieter Nur? Also ich finde es äh, formal, es ist schon mal super. Das muss man einfach mal anerkennen. Der Sebastian spielt den sehr gut und ich. wir haben ja noch einen ein Dieter Nur passage aus seinem aktuellen Programm äh, ausgewählt, dass man das Gleiche im Ohr hat. Ich finde das nur fair, da äh, auch das Original zu hören. Ich finde aber auch, dass es inhaltlich äh, tatsächlich gut ist. Also dieses Angedeutete, dieses Raunen, dieses angebliche Nicht-sagen-dürfen, man darf alles sagen, äh, der Widerspruch wird lauter, das ist alles, was sich ändert. Dieter Nuhr darf jede Woche sehr viel sagen, ähm, diese behauptete Cancel Culture. Und wenn man das Interview mit ihm liest, jetzt in der Zeit, in der aktuellen Zeit, er ist halt be begleitet worden von, von einem Journalisten über Monate, ähm, sagt er das auch selber. Also er selber hält das ganz gut aus. Hier mal ein Shitstorm, da mal nicht. Cancel Culture ist schon auch oft behauptet. Ich würde, glaube ich, ganz gern sofort den Dieter nur hören, weil jetzt hat man es noch im Ohr. Absolut, und, ähm, auch vielleicht auch den
1: Rüger zu würdigen, genau. wie gut und wie dran ja, ist. Ja und ist. Auch, auch den vielleicht genau. den,
0: den Hörerinnen und Hörer dieser Sendung zu sagen, dass wir ausschließlich Sachen ausgewählt haben aus ganzen Programmen von diesem Jahr. Also das finde ich immer ganz gut zu wissen, das sind alles äh, CDs, die ein ganzes Programm aufgezeichnet haben. Und es ist 23 erschienen, also entweder Ende 22 oder Anfang 23 aufgenommen, dass man einfach so einen Eindruck hat, der deutsche Kabarettmarkt ist so groß und so breit, damit man offenlegt, wie wir ausgewählt haben.
1: In diesem Sinne, Ton ab für den echten Dieter Nuhr.
3: Man muss bei jedem Witz aufpassen. Nicht? Oh, ist das nicht irgendeine Verharmlosung? Nicht? Jeder Lacher spielt heute den Klimaleugnern in die Hände oder den Rechten oder dem Kapitalismus oder den linksgrün versifften Volksverrätern. Je nachdem, wer sich gerade beklagt. Nicht? Und dann führt Lachen durch, durch dieses stoßartige Auspumpen des Lungeninhalts natürlich auch noch zu erhöhter Infektionsgefahr. Deswegen lacht Karl Lauterbach nie, man kann nur hoffen, dass es sich auch noch das Atmen abgewöhnt. Ich bin nicht ohne Hoffnung, was das angeht. Naja, jedenfalls mir tun die armen Fridays-for-Future-Kinder leid, weil die glauben ja eh schon, dass sie die letzte Generation sind. Und jetzt mit so einem Krieg, da merken die erstmal, wie schnell das gehen kann. Dass es vielleicht noch schlimmere Probleme gibt. So ein Krieg ist ja nichts für selbstmitleidige Heulsusen. Das ist, ich fürchte... Mit der Klimaerwärmung werden wir uns jetzt auch abfinden müssen. Das ist auch eine schlechte Nachricht, weil Klimaerwärmung lässt sich nur in internationaler Zusammenarbeit bekämpfen. Und ähm, na, da wird es jetzt ja schwierig. Aber da war ich auch letztes Jahr schon, seit November eigentlich, habe ich aufgegeben, was das angeht. Weil da war ja Klimakonferenz in Glasgow. Und ich weiß nicht, erinnert sich noch, dass da Joe Biden gesprochen hat. Joe Biden hat sein Konzept gegen Klimawandel vorgestellt. Und wörtlich hat er gesagt May God save the planet Und dann ist er eingeschlafen <lacht> Aber da war er noch ein Zustand, wo er nicht nach Toten gerufen hat Also das war, weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben Jetzt, Gestern hat er ja eine Frau gegrüßt Die irgendwie, vorher selber auf der Beerdigung war Oder, das Ist egal, das ist schon ein bisschen durcheinander halt Ist aber nicht schlimm in dem Alter Kommt vor May God save the planet, fand ich aber als Konzept, auch wenn man jetzt das Alter mal mit einberechnet bei der Gedankenfindung, fand ich May God save the planet als Konzept dünn. Weil sich auf Gott zu verlassen eigentlich noch nie funktioniert hat. Und das sollte doch jemand wie Joe Biden wissen. Gott hat den 30-jährigen Krieg nicht verhindert, den Biden, glaube ich, noch selbst erlebt hat. Dass, äh, und äh, Gott hat, weiß ich nicht, den Ersten Weltkrieg nicht verhindert, den Zweiten Weltkrieg nicht verhindert. Gott hat nichts verhindert. Nicht mal die Erfindung der Leggings in Größe 52. Nichts hat Gott verhindert. Ja. Und, und auch nicht die Erfindung der Leggings in Größe 36, denn heute sind alle Größen gleich. Ich weiß das natürlich. Body Positivity. Man sagt ja auch nicht mehr übergewicht, sondern man sagt jetzt mehr Gewicht, sagt man jetzt. Das, weil weniger heute mehr ist. Was übrigens nicht der Fall ist, habe ich mit einem Mathematiker darüber gesprochen. Und der hat mir erklärt, nein, mehr ist mehr. Und das würde auch so bleiben. Aber ich, das, also. im Zeitmagazin jedenfalls stand, dass man curvy people, also Dicke, ja, dass man, dass man, nur falls ihr nicht verstehen, was ich meine. Also dass man Curvy People feiern sollte, stand in der Zeit, weil Dicke wären schön. Und das ist ja auch, das ist ja Schönheit, liegt ja im Auge des Betrachters. Ich habe gar nicht so große Augen, aber jeder wie er mag. Dick sein ist schön, stand da. Dicke sterben früher allerdings, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter. Aber sie haben Wohlfühlgewicht dann gehabt. Das ist ja auch schön, wenn man sich wohlfühlt mit seinem Gewicht, vor allen Dingen beim Treppensteigen. Wenn bei jeder Stufe so der Meniskus rausgeht, so an der Seite. Aber man kann nicht den Lift nehmen, weil man nur noch mit dem Schuhanzieher reinkommt und den hat man nicht dabei. Das ist alles schön. Nein, es ist alles schön, bitte. Alles ist schön. Auch die Hässlichen sind schön. Das ist, das ist, die Alten sind jung und die Jungen sind alt. Alles ist gleich. Das ist ein Traum. Und ein Albtraum. Alles auf einmal. Zukunft ist schön.
1: Ja, wie bei dir vorher geht es bei Dieter nur in dieser Nummer auch um... Ganz kurz um Mathematik, aber vor allem auch um Übergewicht. Aber welchem Berufsethos folgt hier Dieter nur? Eintreten nach
0: oben? Ist es nicht wirklich? Das ist es nicht wirklich. Ähm, es ist ganz erstaunlich, wie viel Witze über, also Bodyshaming, sagt man glaube ich, sich doch das Programm ziehen. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ähm, ich möchte da überhaupt nicht über das Berufsethos gehen. Ich glaube, es ist dieses, man wird ja wohl nochmal sagen dürfen, was bestimmte Teile des Publikums auch sehr, sehr gutieren. Ich behaupte mal, dass wir das schon zu Schulzeiten wussten, dass es ein ziemlich erbärmlicher und schäbiger Witz ist, sich über äh, übergewichtige, mehrgewichtige, dicke Mitschülerinnen, Mitschüler lustig zu machen. Wenn wir gemobbt haben oder Mobbing nicht verhindert haben, dann sind wir nach Hause gegangen und hatten dieses schlechte Gewissen. Eigentlich haben wir gewusst, es ist nicht okay, es ist kein guter Witz. Er führt auch nirgendwo hin. Der wird gerade sehr, sehr gehypt, nicht nur bei Dieter nur, weil die... Bundesvorsitzende der Partei Die Grünen in Deutschland eine junge Frau ist, Ricarda Lang, die definitiv sehr mollig ist, da auch kein Hehl draus macht und unglaublich angeschossen wird von der Presse, von rechten Trollen. Es ist es ist unerträglich und darauf setzen sich doch auch etliche Kabarettisten und Kabarettistinnen, aber die da nur in vorderster Front wenn jetzt natürlich die Grünen sich aufschwingen, das hat er selber gesagt, in Ernährungsfragen einzugreifen oder Vorschläge zu machen und selber mehrgewichtig sind, übergewichtig sind, öffnet das die Flanke eines Witzes. Es ändert aber nichts daran, dass der Witz eigentlich nicht gut ist. Es ist meine Meinung und es ist immer dieses Geraune, auch diese Sprechverbote, diese angeblichen, die die Nummer, die wir jetzt gehört haben, durchzogen haben. Nichts davon ist wahr, also Dick ist nicht dünn, alt ist nicht jung. Wenn jemand sich zur Aufgabe macht, eine gerechtere Sprache zu verwenden, soll er doch, soll sie doch. Ich finde es was Gutes, weil ich glaube, dass Sprache Wirklichkeit erschafft. Es könnte einem aber auch egal sein. Es ist nicht, es stimmt einfach nicht, dass es relativiert. Mhm. Und nur darauf zielt der ganze Witz aus. Und wenn die Prämisse nicht stimmt, dann stimmt eigentlich die ganze Nummer nicht, sondern bedient Ressentiments des Publikums. Und ich glaube, das ist der große Vorwurf, den eben Volker Pispers, du hast es vorher erwähnt, mhm. bereits 2015, also das Pegida genau. ist 2014 ist gegründet, und Pispers ist 2016 hat er aufgehört, Kabarett zu machen, der sehr, sehr früh ein Urteil gefällt hat und Dieter Nuhr und Volker Pispers kennen sich sehr lang, die sind aus derselben Stadt, aus Düsseldorf. Und es
1: ist eben jetzt sicher die Frage, wie man darauf reagiert. Wir machen das jetzt in einem Gespräch, was vielleicht etwas akademisch dann daherkommt, aber ich fand deswegen eigentlich die Reaktion von Böhmermann sehr gut, eine Parodie zu machen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ein Kabarettist zur Zielscheibe eines anderen Kabarettisten wird, dann heißt das erstmal eigentlich nur eines, nämlich, dass das Kabarett anfängt, über sich selber nachzudenken. Die Frage ist vielleicht, welche Rolle spielt dabei dann das Publikum?
0: Ähm, ich, ich, ich glaube, äh, es ist nicht ganz so einfach, dass, dass das Kabarett nur über sich nachdenkt, sondern Dieter nur steht derart in der Öffentlichkeit, der ist ein politischer Player. Das ist so groß, das muss man eben auch sehen. Und in dem Moment wird man natürlich auch zur Zielscheibe von Satire. Zum anderen auch
1: das Publikum, also das ja, fand natürlich. ich ja interessant, dass Böhmermann hat auch die, das Publikum war Statisterie, also das Publikum war selber auch eine Absolut. Parodie.
0: Die mussten genau mhm. wissen, wo sie lachen, wo sie nicht lachen. Genau. Es ist, ist nur noch vielleicht abschließend zu, zu Dieter nur zu sagen, es sind immer so die versteckten Dinge, die man, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Diesen Lauterbach-Witz äh, zu sagen, ich habe Hoffnung, dass er aufhört zu atmen gegenüber einem Politiker, wo es Entführungspläne gab. Das sind harte Witze. Es ist immer aber auch die, die Stoßrichtung, die dieses Publikum eh schon hat und das finde ich immer so ein bisschen gesagt, überrasch es doch mal.
1: Und das ist auch der Moment, wo ich finde, es ist es wirklich auch etwas unheimlich, wenn dann das Publikum an der Stelle lacht und ich finde, das ist wirklich interessant über die Rolle des Publikums etwas genauer nachzudenken. Wir kommen jetzt zur Kabarettistin Lisa Eckhart aus Österreich und sie erstellt, sagt sie, offenbar während ihrer Auftritte ganze Psychogramme ihres Publikums. Hören wir doch mal Lisa Eckhart.
4: Ich bin selber jetzt total verunsichert im Moment. Ich weiß, nicht mal, ich weiß nicht mal, wie man sich jetzt grüßen soll. Der Händedruck ist unhygienisch, der deutsche Gruß ist inkorrekt und der Pussy Grab ist inkorrekt und unhygienisch. Jetzt bleibt uns wirklich gar nichts mehr. Mir kommt vor, viele sind froh, dass der Händedruck weg ist. Und das glaube ich denen auch. Die Handschlagqualität ließ ja schon vor Corona bei manchen sehr zu wünschen übrig. Selbst Männer schütteln sich oft so lose, dass ich mir ernsthaft Sorgen mache, wie die zu Hause onanieren. Äh, äh, da wird immer Applaus losgetreten von ein paar Herren, die mir beweisen, mal sieh her, wie fest mein Ende drückt. Das ist auch gut, ja, 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 das ist gut und wichtig, weil, also da habe ich totale Vorurteile. Wenn mir ein Herr so, so bei der Begrüßung in die, sagen, in die Hand suppt. So, uh -huh. da bin ich weg, ja, das ist, da kann ich mir schon im Vorhinein ausmalen, wie labrig, der mich später würgt. Und äh, dafür habe ich keine Zeit. Ja. Also ja, das Händeschütteln, das ist was, da habe ich Angst, dass das nie wieder kommt, in seiner vollen Pracht. Bei anderen Sachen habe ich Angst, dass sie nie wieder weggehen wird, weil diese Masken, also es ist schon viel besser geworden, keine Frage. Aber im Zug muss ich die immer noch tragen. Und das will ich nicht, weil man mich damit nicht erkennt. Das heißt, niemand spricht mich an. Oder noch schlimmer, man spricht mich an, ohne mich erkannt zu haben. Erst gestern hat mich jemand nach dem Weg gefragt. Aber nicht so wie früher, nicht so, Meisterin Eckert, weiß uns den Weg! Also das war normal, ja, so Lotse, lenke, leuchte und leere und den Übermensch. Das war okay, aber gestern war es nur Puppen Puppensack, wo die Brunsbude ist. Ja. <lacht> so was ist hart für mich. Aber am härtesten für mich in den letzten zwei Jahren, das war diese Anfangsphase, wo es ganz, ganz streng war, weil... Da durfte ich nicht zum Gottesdienst. <lacht> was soll denn... <lacht> Sie nehmen das nicht ernst, oder? Es stimmt aber, auch wenn Sie sagen, nein, die Ecke, die geht doch nicht in die Kirche. Die reitet sonntags auf den Blocksberg. Nackt auf einem gesattelten Ungarn. Sinkt alle wagner rückwärts und statt der Hostie auf der Zunge lutscht sie an der Pistolenkugel, die den Erzherzog durchbohrt. Nein, 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 das mache ich nicht. Zumindest nicht am Sonntag, da gehe ich zum Gottesdienst. <lacht> Bitte, es gibt nichts Besseres, als Samstagnacht durchzumachen und Sonntagmorgen fett sein Dicht auf einen Konterwein in die Messe. <lacht> uh, uh. Da dachte ich, Berlin wäre so ein atheistisches Pflaster. Ja. Da gibt es ein paar katholische Feinspitze unter Ihnen, merke ich. Ja. Aber dann kennen Sie wahrscheinlich auch den besten Trick, oder? Wenn dieser Ministrantenbengel dreimal mit seinem Weihrauchkugel durch ist, kann man auch problemlos rauchen. Also, ich sage Ihnen, Gottesdienst, immer fester Bestandteil meiner Woche. Hat mir sehr gefehlt. Ansonsten hat mir nichts gefehlt, weil ich, ich brauche keinen Auslauf. Habe ich noch nie gebraucht. Ich habe keinerlei Bewegungsdrang. Nicht einmal sexuell. Ich bin kein Freund von diesem Kamasutra. Diese elende Mischung aus Unzucht und Möbelmontage. Ich mag es im Boudoir eher gemütlich. Und ganz unter uns, ich mache sogar währenddessen gerne mal ein Nickerchen. Ja. Deswegen lasse ich mich so gerne würgen. Nicht, weil ich ein perverses Schwein bin, sondern eine faule Sau. Das dürfen Sie nicht falsch verstehen, ja. Aber ich bewege mich auch sonst nicht. Ich mache keinen Sport oder so etwas wie Yoga, wo eine Bewusstseinserweiterung eintreten soll, weil 20 Menschen gleichzeitig die Kontrolle über einen Schließmuskel verlieren. Oder Pilates, der menopausen Marshall Eges Interesse am Thema Menopause, <lacht> kommt nicht immer vor. Ja? Sie, Sie dürfen sowieso nicht glauben, dass der Applaus an jedem Abend gleich ist. Ja? Ich kann mir dann an jedem Abend neu ein äh, Psychogramm des Publikums erstellen. Ja? Was sind Ihre persönlichen Anliegen und Bedürfnisse? Ja? Äh, hier ist es äh, Klimakterium, interessant. <lacht> ja? Vor einiger Zeit habe ich in Osnabrück gespielt. Da fiel der erste Applaus erst sehr, sehr spät, etwa noch so nach 40 Minuten. Da ging es ums Kinderfressen. Danach kam auch nichts mehr. Es hm? war denen irgendwie wichtig, mir zu zeigen, das ist das Einzige, was uns interessiert. Also, obacht, ja, ich lerne an so einem Abend viel mehr über Sie als Sie über mich.
1: Hm? Was würde Lisa Eckert über Jess
0: Jochimsen lernen? Wo kannst du lachen bei ihr? Ich kann tatsächlich wahnsinnig viel lachen bei Lisa Eckert. So fair muss man einfach sein, die baut unglaublich, Gute Pointen. Und wenn man viel Falco gehört hat in seiner Jugend, auch Interviews von ihm, weiß man genau, wo sie ihre Attitüde her hat. Also das ist kein Wienerisch, was sie spricht, sondern es ist Falco-Deutsch. Also es ist ganz einfach. Nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, darf man die Vorwürfe, die auch Lisa Eckert betreffen, nicht ganz unerwähnt lassen. Die sind sehr groß, also da war dieser große Skandal mit der vermeintlichen Ausladung des Harbourfront Literaturfestivals vor zwei Jahren was keine Ausladung war, sondern haben etliche Autorinnen gesagt, dann wollen wir da nicht auftreten, weil Lisa Eckert ähm, antisemitische Stereotype transportiert. Und sie hat Passagen, wo diese Stereotype drin sind, unter dem äh, ich darf alles, ich darf auch jüdische Witze erzählen. Das sind keine jüdischen Witze, das sind klassisch. ich mache mal so große, Anführungszeichen, Judenwitze, hätte man früher gesagt. Auch im aktuellen Programm ist einer drin, den haben wir jetzt nicht ähm, nicht rausgepickt und, und, und gesendet, ähm, wo ich sagen würde, Spaß die Mach's einfach nicht. Selbst wenn man jetzt die, die Nummer noch so ein bisschen im Ohr hat, also die wirklich so saulustig so ist und wo man, wenn man das beruflich macht, ist ja klar, Religionswitze gehen immer. Die mhm. gehen immer, die mhm. sind safe, kann man Haken drunter machen. Trotzdem hat sie ein Publikum, was mit bestimmten Sachen anspringt und nicht. Also die Maskenthematik, äh, man merkt, wo die sind und man merkt, äh, wo die Verharmlosung ist und wo sich für Alltäglichung einspielt. Also wenn wir ganz an die Anfang der Nummer gehen, wo sie sagt, äh, der Händedruck ist unhygienisch, der deutsche Gruß ist inkorrekt und eigentlich da sind man nein, der deutsche Gruß ist verboten. Und mhm. zwar unter Strafe und aus gutem Grund. Und die Nummer würde immer noch funktionieren, macht sie aber nicht, weil genau das eine kleine Überdrehung ist, die gut passt in ihre Uniformierung und ich glaube noch nicht mal, dass sie das bewusst macht, sondern so baut man einen Witz so, bricht man sich aber auch Bahn ähm, genau da im, im Osten, wo sie sehr viel spielt und auch lebt, wo man sagt, es muss mal Schluss sein mit dem Schuldkult, dem vermeintlichen, so der deutsche Gruß, das ist doch alles nicht so schlimm. Doch, es ist aus gutem Grund unter Strafe.
1: Wenn man Interviews hört mit Lisa Eckert, dann würde ich ihr schon unterstellen, dass sie da sehr bewusst unterwegs ist. Ich würde gerne vielleicht mal kurz ausholen mit einer kleinen Anekdote zum Thema Lachen. Es gibt eine Anekdote über den großen Theaterregisseur Fritz Kortner. Der geht mit seinem Regieassistenten ins Theater und lacht den ganzen Abend. Nach der Vorstellung sagt er, oh Gott, war das schlecht. Und der Assistent fragt ganz verwundert, aber Herr Kortner, Sie haben doch den ganzen Abend gelacht. Und er sagt, ja, aber unter meinem Niveau. <lacht> worauf ich hinaus will, ist das vielleicht nicht ein bisschen das sadistische Spiel sogar, dass die Humor-Domina, sie hat ja sowas von einer Domina, Lisa Eckert, auch mit uns treibt uns unter unserem Niveau teilweise lachen zu lassen und zu entlarven das wäre ja dann doch immerhin eine ziemlich identitätsstiftende Dienstleistung die sie da erbringt.
0: Das glaube ich kann ich nicht teilen, also das ist nicht niveaulos, also das ist ja, also wenn man lacht hm. über
1: einen antisemitischen oder einen Witz, mit der mit antisemitischen Stereotypen arbeitet, dann würde ich schon so weit gehen zu sagen, dass das Publikum unter seinem Niveau lag.
0: Ich glaube eher, dass es noch viel schlimmer ist, dass es dieses «die traut sich was». Also, das, das, das da sitzen ja keine Antisemiten im Publikum. Das, das, so weit will ich einfach nicht gehen. Das wäre der Untergang. Ähm, stimmt, glaube ich, auch nicht. Also, die, die Poanten von Lisa Eckert sind schon sehr gut gebaut. Das ist, das ist, zum Teil, das ist wirklich Meisterklasse. Das muss man immer wieder betonen. Das ist, sie ist sau lustig. Das ist dann eher so, dass ist, ich ziehe das durch und das Publikum kotiert das aus diesem Kulturkampf heraus, dass man vermeintlich in der, in der linken Bubble sowas nicht macht. Also die Witze bestehen sehr viel, wir essen trotzdem Fleisch, wir fliegen trotzdem, wir sagen bestimmte Begriffe, das N-Wort, selbstverständlich, wir gendern doch nicht, ist doch furchtbar und das trifft auf, auf irgendwas im Publikum, was sich gegen Veränderung stellt und das ist eigentlich, glaube ich, der interessanteste Punkt in dieser ganzen Kabarettdiskussion Wir waren in der Szene eigentlich progressiv, wir wollten eine Veränderung und jetzt diese, dieses Bewahrende auf einmal, also gegen Veränderung zu agitieren.
1: Aber es ist natürlich extrem wohltuend, dieses trotzdem zu lachen, obwohl man vielleicht nicht einverstanden ist. Zu diesem Thema habe ich ein kurzes Zitat von Dieter Hildebrand Hören wir schnell rein.
3: Ich würde jede Rockgruppe aus dem Fenster werfen und würde mit dem Franz Josef Strauß auf Tournee gehen. Er ist wirklich mitteilsam, lustig.
5: Er findet Formulierung, ich hab, ich kann aus dem Bauch lachen bei ihm, aus dem Kopf nicht so sehr, aber aus dem Bauch kann ich lachen.
0: <lacht> Ach, der ist es unvergessen. Aber ich finde diese
1: Unterscheidung zwischen Lachen aus dem Bauch und Kopf, finde ich extrem kostbar. Mit welchem Politiker würdest du auf Tour gehen?
0: Ähm, mit keinem. Dieter Hildebrand hat einen Satz gesagt, der für mich viel wichtiger ist. Er hat immer gesagt, du darfst sie nicht kennen. Also wenn man Politiker, Politikerinnen persönlich kennt, ähm, macht man keine Satire mehr über sie. Deswegen würde ich sehr bitte vermeiden, mit Politikerinnen auf Tournee zu gehen. Ich äh, möchte lieber sie lesen, sie beurteilen und im besten Sinne äh, dem Sportpreis geben.
1: Mhm. Ich meine, ein Politiker, so also Franz Josef Strauß, ist echt. Dieter nur, so war es zumindest letzte Woche in diesem Interview in der Zeit zu lesen, soll privat ebenfalls ziemlich deckungsgleich sein mit dem, was er auf der Bühne sagt. Bei Lisa Eckert ist, glaube ich, der Fall wirklich ein bisschen komplizierter. Sie steht in ihrer modischen Aufmachung und affektiert hat ja wirklich überdeutlich als Kunstfigur auf der Bühne gehen ihre Kritiker nicht in eine Falle, die schon Kurt Tucholsky erkannte, als er sagte, vor allem macht der Deutsche einen Fehler, er verwechselt das Dargestellte mit dem Darstellenden.
0: Das ist auch so ein, so, ein, so ein Klassiker, dass man sagt, man wirft den Kabarettisten jetzt etwas vor, was man ihm früher nicht vorgeworfen hätte. Man denke an Gerhard Polt, das ist das am öftesten fallende Beispiel, wenn der äh, rechte Vollidioten gespielt hat und wir uns über die mokiert haben. Ähm, ich glaube aber, dass das nicht reicht. Also es reicht nicht zu sagen, nur weil ich eine Figur spiele, darf ich das das ist das, dieser Denkprozess, der in den letzten zehn Jahren doch angekommen sein sollte, dass es eben auch ein Deckmantel sein kann, dass es wie eine Entschuldigung wirken kann. Ich glaube nämlich, dass Beispiel Gerhard Poit solche Nummern heute nicht mehr schreiben würde. Und bei Lisa Eckert ist es so, sie parodiert ja jetzt nicht einen Spießbürger sondern sie sie brezelt sich auf. Also es ist, natürlich ist es, es ist eine schillernde Figur, aber es ist immer noch klar erkennbar sie. Also sie spielt nicht, erkennbar, was weiß ich, einen Leutnant des Militärs, ein, eine Lehrerin, ein was auch immer, mhm. sondern sie sie ähm, sie gibt dem Kabarett natürlich diesen Glamour zurück, also dieses ich brätzel mich unglaublich auf, es ist auch immer so ein ein Thema des Sexes und des ähm, vor allem, weil sie immer aufs Würgen kommt, auf du hast das Domina genannt, mhm. es ist schon da, aber ich persönlich würde da keinen Unterschied machen, dass etwas erlaubt wäre, nur weil es eine Figur sagt. Also so einfach ist es nicht mehr.
1: Gut, ich glaube, wir sind genau beim Punkt, wo wir Max Uthoff einspielen müssen. Da geht es nämlich eventuell auch genau um dieses Thema. Wir hören Max Uthoff, sehr bekannt aus der zdf sendung Die Anstalt. Ton ab.
6: Es wird immer komplizierter, die Welt wird immer komplizierter. Heute weißt du nie genau, wo hört die Wahrheit auf, wo fängt BILD-TV an. Man trifft auch immer häufiger auf Menschen, die glauben, Recht zu haben. Mir missfällt das. Ich glaube nicht, Recht zu haben. Ich habe Recht. <lacht> Wussten Sie übrigens schon, E ist gleich M mal C ins Quadrat. Sehr ja hochinteressant. Woher wissen Sie das? Oh, ist nur so ein Bauchgefühl. <lacht> Tja, kommt davon. Der Soziologe Niklas Luhmann hat mal gesagt, alles, was wir über die Gesellschaft, ja, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus den Medien. Das ist doch mal ein schöner Grund für unsere Ahnungslosigkeit. Denn Aufgabe der Medien ist es nicht, uns ein umfassendes Bild der Welt zu vermitteln. Kommen Sie, das ist ein Gewerbe und durch die Konkurrenz im Netz ist das deutlich anstrengender geworden. Heutzutage geht es im Netz ja nur noch darum, die Überschrift so skurril zu formulieren, dass die Neugier den Klick bringt und wer den Klick bekommt, bekommt die Werbeeinnahmen. Morgens ein Mord in Ingolstadt. Der Erste, der berichtet, bekommt den Klick und alle anderen Redaktionen hängen sich eigentlich nur noch dran an die Nachricht, weil sie kein Geld, Lust, Personal haben, selbst zu recherchieren. Und dann wird die Nachricht umgebaut und wir stoßen auf diese Nachricht. In leicht veränderter Form, wann immer wir ins Netz gehen, 27 Mal am Tag stoßen wir auf diese Meldung und am Abend verdichtet sich unsere Ahnung zur Gewissheit und wir denken uns, mein Gott, 27 Morde. Auf der anderen Seite typisch Ingolstadt. Und aus diesen Splittern der Berichterstattung sollen wir uns dann das Bild der Welt zusammensetzen. Diese Welt zerfällt, nicht nur im Bereich der Medien, auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Und Sie wissen, dass es kein Zufall ist. Das ist die Frucht des Neoliberalismus, der seit 40 Jahren tobt. Das Staatssignal hatte Maggie Thatcher Mitte der 80er geben, als sie mal gesagt hat, there is no such thing as society. Sowas wie Gesellschaft gäbe es gar nicht. Und danach hat man die Gesellschaft umgebaut nach diesem Motto, auf allen Ebenen, man sieht es auch überall, es gibt immer weniger Mitglieder in den Gewerkschaften, immer weniger Betriebe in Tarifbindung, immer weniger klassische Arbeitsverhältnisse mit Rentenansprüchen, Kündigungsfristen, immer mehr Leiharbeiter, immer mehr Werkverträge werden auch den neuen Mindestlohn unterlaufen, immer mehr Klickarbeiter buhlen im Netz um die kleinsten Aufträge, Parteienlandschaft zersplittert auch immer mehr. Unsere Gesellschaft ist schon so auseinandergefallen, dass der Soziologe Reckwitz unser Zeitalter als die Gesellschaft der Singularitäten bezeichnet hat, weil wir alle, jeder von uns, dem Zwang unterliegt, besonders sein zu müssen. Und zu unserem analogen Ich ist dann auch noch unser digitales Ich hinzugekommen, ganz so, als ob das analoge Ich nicht schon mühsam genug sei. Ja, ich finde zum Beispiel nicht heraus, was ich kann, ja, habe keine Ahnung, was ich will und mühe, den Unterschied zu erkennen. Ja, der Satz hat mich auch überrascht. Und unser digitales Ich noch anstrengender, denn eine schlechte Bewertung und der Tag ist ruiniert. Ne? Und wir müssen alles und jeden dauernd und immer bewerten. Ihre Meinung ist uns wichtig, wie sich ja sogar die Deutsche Bahn zu fragen traut. Und ich mache, damit, ich mache damit, weil ich glaube, dass je mehr Leute mitmachen und ihre objektive Meinung abgeben, desto eher entstehen da Kriterien, die für alle verhandelbar sind. Ich gehe da sogar recht weit, also ich glaube, weiter als die meisten von Ihnen. Ich habe zum Beispiel... Kannst du jetzt ruhig erzählen, sie sitzt sich da. Ich habe gestern Abend noch Sex mit meiner Frau gehabt und sie danach dann im Netz mit drei von fünf Punkten bewertet. Und ich spüre, da war aber so ein bisschen der Vorwurf des Chauvinismus äh, zu mir auf die Bühne. Ich kann das fühlen, bin ein ganz sensibler Typ. Aber es äh, stimmt nicht, ne? weil ich habe ja Verständnis. Also was ich meine ist, meine Frau hatte auch einen harten Arbeitstag und hat sich wie immer nebenbei ganz liebevoll um die beiden Kinder gekümmert. Und dann hat sie uns abends noch ein Abendessen gezaubert, also Abendessen ist schlichte Untertreibung, es war ein Drei-Gänge-Menü, es war fantastisch, als Dessert gab es noch so ein lockeres topfen es war oh, göttlich. Aber dann muss musste ich mit den Vorbereitungen aufs Abendessen, da kam irgendwie, kam sie zeitlich ein bisschen in die Bredouille, da kam Hektik auf, die Hektik hat sich auf die Kinder übertragen, die wollten ewig nicht ins Bett, dieses ins Bett bringen Ritual hat sich ganz, ich glaube ich bin erst um halb elf mal vom Fernsehen schauen runter fürs Gute-Nacht-Bussi. Und dann kam, meine Frau hat erst um elf dazu, die Küche aufzuräumen Und sie will es ja abends immer noch machen Und ich verstehe es auch Ich verstehe es, weil sie völlig zu Recht sagt, dass sie morgens wegen Vorbereitungen Für Kindergarten und Schule einfach nicht dazu kommt Und dann hat sie halt gegen Mitternacht, als es im Schlafzimmer um tabulose Lust und ungezügelte Gier ging Jetzt auch nicht so eine Murder-Performance hingelegt ja. Ich sage doch, ich habe ja Verständnis dafür ja? Aber deswegen darf ich doch trotzdem Ihre Leistung auf bewerte die partnerde nicht mit der vollen Punktzahl belohnen. Schauen Sie, das hier bekommt nur echte soziale Relevanz, wirkliche gesellschaftliche Durchschlagskraft. Wenn wir alles und jeden ganz, ganz objektiv beurteilen, da dürfen wir mit unserer Meinung nicht hinter dem Berg... Da, schau her. Meine Frau hat mich auch bewertet. Wie zwei... <lacht> Ja, wir haben gerade darüber geredet und man
1: hört hier sehr deutlich, wie Uthoff sich bemüht, klarzumachen, dass er nur mal eben kurz in eine chauvinistische Rolle schlüpft. Quält auch ihn diese Tucholsky-Angst? Das Publikum könnte den Darsteller mit dem Dargestellten verwechseln.
0: Naja, diese Angst sollte sollte uns alle begleiten, weil sie hilft uns eine gute Nummer zu bauen. Und das ist, finde ich, äh, dies ist eine, eine eine Passage aus seinem letzten Programm, er hat jetzt ein, ein neues, die wo ich sagen würde, würde ich Kabarett unterrichten, die würde vorkommen. Die ist perfekt gebaut. Und da sieht man auch so ein bisschen den Unterschied, dieses ähm, dieses lächerlich machen, dann auf sich selber zu ziehen, um am Schluss den Dreh zu finden. Also wenn man in die chauvinistische Rolle geht, muss man sie abschließen und dekonstruieren, damit es klar wird. Da geht er auch nicht in eine Rolle, sondern dann kann er das auch als ich machen, weil er äh, sein Thema ist ja nicht der Chauvinismus, sondern sein Thema ist die Digitalisierung mit ihren Auswüchsen ähm, in, in, dies, in dieser Passage. Also ich halte das für einen, ich habe mich das erste Mal gehört, ich habe mich schlapp gelacht. Erstens ist es wirklich ganz hervorragend und das ist so Kabarett, wie ich es gut finde und äh, woran man ganz am Rande auch merkt, wie Kommunikation funktioniert. Ich habe es gerade. Vielleicht machen wir einen Exkurs ähm, einen ganz kleinen, äh, Sowohl bei euch im Vorfeld der Wahl als auch bei uns Bayernwahl, Hessenwahl ist ja das Migrationsthema so hochgekocht. Und ich würde mal die Frage in den Raum stellen: Wie viele Leute empfinden in ihrem Alltag die Migrationsproblematik als Problem? Ich habe mal angefangen, rumzufragen und niemand ist konkret in Berührung. Niemand. Jeder ist aber täglich von zu hohen Mieten oder nicht pünktlichen Zügen. Und das ist aber nicht in der Kommunikation groß. Es sind manchmal ganz mhm. einfache Beobachtungen und da helfen mir Leute wie Max Uthoff sehr, manchmal so da drauf zu kommen. Sage, Guck, so kann man es drehen, so kann man es machen. Und das Beste daran ist, es ist lustig.
1: Und es zeigt wahrscheinlich, dass man private Probleme oder dort, wo man wirklich von etwas betroffen ist, dass man den Hass oder die Wut, die man dort im Bauch mit sich herumträgt, auf andere Themen dann umlenkt, wie zum Beispiel Migranten. Und das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung jetzt, die du hier aufgegleist hast, nämlich Corona. Ähm, in allen Beispielen ist zu hören, das sind CDs, die jetzt rausgekommen sind, dass das noch ganz frisch ist. Und Corona hat wirklich durch diese abgesagten Tourneen viele Künstler massiv getroffen und teilweise auch, muss man sagen, um den Verstand gebracht. Auch so wird zuweilen der Rechtsrutsch im Kabarett erklärt. Keiner, kommt mir so vor, kam aber aggressiver und vulgärer auf die Bühne zurück als der neuerdings bekennende Querdenker Serda Somunchu. Die Kostprobe, die du von ihm mitgebracht hast, ist mit Sicherheit die mildeste Nummer auf seiner aktuellen doppel -CD. Vielen Dank, dass du die ausgewählt hast. <lacht> ähm, wir hören da aber jetzt mal rein. Serda Somuncu.
7: Nun, wir lassen uns also ein bisschen gehen zusammen und wir überprüfen mal, ob das Narrativ das offizielle Narrativ unserer Bundesregierung, aber auch der Handlanger der Bundesregierung, all der Fulcan People und der großen Community der Meinungsbildenden, ob das noch gültig ist. Weil es geht ja im Moment um unsere Werte. Es kommt immer wieder vor, unsere Werte. Und ich erzähle das, weil wir reden ja über unsere Werte, die verteidigt werden gerade in der Ukraine. Und die Leute, die sagen, es geht um unsere Werte, die verraten zugleich unsere Werte. Einer zum Beispiel von denen ist Anton Hofreiter. Der Jesus aus Niederbayern. Der in jeder Diskussionssendung und bei jedem Interview immer fordert, Waffen, Waffen, Waffen. Und zwar schwere Waffen. Wir brauchen Waffen, Waffen, Waffen. Wir brauchen Waffen, Waffen. Nun, wenn man sich mal überlegt, welche Initialen er hat, dann wundert es einen auch nicht, dass er in seiner Freizeit gerne Landschaftsbilder malt. Gut, ich habe gut reden, meine Initialen sind auch nicht besser. Aber ich fordere keine Worfen, Worfen, Worfen. Und schon gar nicht schwere Worfen. Und ich begründe es auch nicht damit, und deswegen habe ich eben das Wort Narrativ benutzt, dass es um unsere Werte geht die in der Ukraine verteidigt werden. Und das dort immer, das ist der zweite Satz, der folgt, Kinder und Frauen vergewaltigt werden. Der gleiche Typ, der das gesagt hat, hat bei einer Abstimmung im Bundestag vor einem Jahr sich enthalten, als es um die Verschärfung von Gesetzen gegen Kindesmissbrauch ging, die als Straftat geahndet werden sollten. Und seine Fraktion und viele andere Fraktionen waren der Meinung, es sei nur ein Vergehen. Und dann fragt sich, okay, also wenn du dich wirklich um Kinder kümmerst, warum nicht zuallererst auch hier, in deiner Heimat, warum enthältst du dich bei so einer Abstimmung dann? Weil er, und das ist heute die universelle Antwort auf alle Fragen, die ich stelle, ein verlogenes, kleines Fotze ist. Ich gender's mittlerweile. Fotze gender ich. Das Fotze. Damit niemand sich mehr angesprochen fühlt. Ich werf so eine Fotze einfach in den Raum. Hier, nehmt und macht, was ihr damit wollt.
0: Und, was machen wir damit? Puh, äh, das ist wirklich schlecht. Also, ähm, so Munchu hat wirklich Verdienste ums deutsche Kabarett. Also, diese, diese Mein Kampf-Lesung war sensationell. Aber, das ist wirklich, ähm, da stimmt nichts. Also, man sollte vielleicht ganz kurz erwähnen, Anton Hofreiter, Fraktion der Grünen, äh, ein Biologe der nicht Landwirtschaftsminister geworden ist und sich mittlerweile profiliert, als einer derjenigen, die sehr für die Unterstützung der Ukraine mit Waffen eintritt, nur damit man das einordnen kann, mit den Initialien A.H. einen Witz zu machen oder gar etwas zu erklären. Wenn die Analogie nicht stimmt, wenn die abstrus ist, dann ist der Witz auch nicht gut. Du hast etwas sehr Kluges gesagt am Anfang, nämlich die Rolle des Publikums. Wenn man die Nummer genau gehört hat bei der Erwähnung des Namens Anton Hofreiter, kam aus dem Publikum und wir reden von der Jahrhunderthalle in, Hamm, in Frankfurt, ist richtig, richtig groß. Ähm, kommt aus dem Publikum so, also das ist völlig klar, den, den hassen die. Der kann sagen, was er will, dann, dann ist es Doppelt falsch und schlecht. Mhm. Ähm, die abschließende Analogie, die er zieht, mit der Verschärfung des Kindesmissbrauchs, die stimmt hinten und vorne nicht. Das würde alle unsere Zeit sprengen. Dass, ähm, da ging es um was ganz anderes in der Abstimmung, aber das, das können wir jetzt nicht ausführen. Es geht eher darum, dass da jemand, ich glaube, durch Corona, durch was auch immer, narzisstisch gekränkt ist und alles rauslässt. Das hat keinen Charme, kein Esprit. Und vor allem ist es nicht klug, und leider eben auch nicht lustig
1: und die Fakten wie du sagst sind verkürzt und es hat wirklich etwas wo das Kabarett langsam demagogisch wird mit dieser großen Halle ich glaube wir können es würde den Rahmen tatsächlich sprengen und ich würde gerne noch zum Gegenprogramm zu sehr das am Mund kommen und das ist für mich definitiv Caroline Kebegus ich finde sie Absolut großartig, weil was Kebekus macht, widerlegt auch wunderbar Dieter Nur. Der behauptet, man dürfe immer weniger sagen. Nein, ich glaube, noch nie durfte man so viel sagen. Und hier kommt eine Frau, die keine Tabus kennt. Caroline Kebegus mit einem Ausschnitt aus ihrem Bühnenprogramm Pussy Nation.
5: Äh, das war halt kurz vor Weihnachten, ne? Und folgendes war geschehen. Wir treffen uns immer kurz vor Weihnachten wegen, äh, wir machen so einen Weihnachtssaufen wegen Jesus, seinem Geburtstag und so. Und. Wenn wir uns dann treffen, dann schenken wir uns immer was. Ne? Also ein Mädchen schenkt allen anderen Mädchen was. Und eine Freundin von mir hat uns anderen Mädels jeweils eine Menstruationstasse geschenkt. Und was denn? Muss ich das jetzt auch erklären, oder was? <lacht> nein! Wir... Nee, muss ich nicht. Gut. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ja, gut. Dann, dann erst recht, oder? Kommt für die Jungs. Oder nimm... <lacht> Nein, nein. Doch, doch. Also, Menstruationstasse ist ein kleiner, ähm, biegsamer Kelch, ähm, mit dem wir in, im Inneren unseres Körpers unser Menstruationsblut spazieren tragen. Oder es ist ein... Es sieht wirklich aus wie ein Kelch. Ohne Witz, das ist echt... Oder? Das sieht aus wie ein Kelch. Manchmal komme ich mir auch vor, ey, mit so einem... Wirklich, mit so einem Kelchblut in der Hand? Manchmal komme ich mir ein bisschen vor wie Jesus, ne? Vom Klo beim Auskippen so. Kelchblut in der Hand. Seht her, dies ist ihr Blut, das sie für uns und für alle vergossen hat. Oh Gott, Sieg. Ich glaube, das war die schlimmste Gotteslästerung, die ich je begangen habe. Und glaubt mir, ich habe schon einige begangen. Aber ich glaube, das darf man gar nicht, oder? Menstruationsblut mit Jesusblut vergleichen. Oh, no, 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 no. Dafür kommst du direkt in die Hölle. Gehen sie direkt in die Hölle. Gehen sie nicht mehr über los. Gehen sie einfach direkt in die Hölle. Das darf man gar nicht, oder? Oh, ich glaube, auch Jesus mit einer Frau vergleichen, Eine menstruierenden Frau. Oh, ganz dünnes Eis. Ne? Ich glaube, das ist. Frauen kommen sowieso nicht so gut weg in der Bibel. Ich glaube, das ist richtige Sünde. Das darf man auf gar keinen Fall. Wobei ich immer denke so, ha, beruhigt euch alle. Ich meine, was wäre denn? Ich meine, was wäre denn, wenn Jesus eine Frau gewesen wäre? Oder wenn die Geschichten so anders? Nee, oder? Wenn Jesus eine Frau gewesen wäre, das Meiste könnte man so stehen lassen in der Bibel, oder? Die meisten Geschichten könnten genauso passiert sein. Gut, hier und da müsste man natürlich ein bisschen optimieren. Zum Beispiel diese ganze Leidensgeschichte Jesu. Das wäre natürlich so nicht passiert. Oder? Ich meine, ey, wenn Jesus eine Frau gewesen wäre, am Kreuz hätte doch dann Jesus, oder Jesse, die hätte doch nicht so rumgejammert. Die hätte am Kreuz gegangen und gesagt, mein Gott, ey, das dauert ja 100 Jahre. Nächstes Mal lasse ich mir die Nägel woanders machen. Jedenfalls... In meiner WhatsApp-Gruppe, ähm, es war gar nichts passiert. Ne? Ich habe mir diese Sprachnachrichten angehört und in diesen Sprachnachrichten haben einfach die ganzen Mädels versucht, das Geräusch nachzumachen, das die Menstruationstasse verursacht, wenn man die wieder entfernen will. Weil... Das ist so ein Unterdruck, den man lösen will, weil die saugt sich ja am Muttermund fest. Ne? Das heißt, du musst diese volle Tasse erst mal mit dem Finger lösen, den Unterdruck, und dann machst du so, irgendwie Sonnen. Und das war... Aha, okay, Siegen, das ist der Moment, wo es zu eklig wird. Jetzt, das ist der Moment, oder? Geil, wir alle so, nein, aufzureden, nicht weitersprechen alle winden, nein, auf. Vor allen Dingen die Frauen so, hör auf, nein. Letzte Woche hat sich eine die Augen zugehalten, hör auf. So, du hörst mich doch noch, nein, nein. Das ist so lustig, oder? Wie unangenehm uns Frauen das vor allen Dingen ist. Die Männer so, ja, sag mal interessant, was ist eine Menstruationstasse? Und die Frauen, dann, nein, auf. Wie unangenehm uns alles ist, was mit der Menstruation zusammenhängt, oder? Sie ist uns so wahnsinnig unangenehm. Es ist so witzig, das sind Frauen wieder so paradox, oder? Auf der einen Seite sind wir alle so, hey, es ist 2022, ich bin so fucking emanzipiert. Es ist mir so scheißegal, was die Leute denken. Ich mach, was ich will, ich bums wen ich will, es ist mir alles scheißegal. Ey, aber Tampons geben wir uns untereinander immer noch so, als wäre es scheiß Heroin, oder? Ey, wie wir uns Tampons zustecken, das kriegt kein Mensch mit. Niemand.
1: Ja, jetzt yes, Joachim, man hört das befreiende Lachen im Saal. Befreiung, wovon?
0: Äh, von Dingen, über die man vorher nicht gesprochen hat. Das ist einfach ähm, äh, eine große Qualität, die das Kabarett immer schon hatte und äh, wo Caroline, Caroline Kebekus wirklich auch echt eine Vorreiterin ist, weil sie weil sie von dieser Jungen Garde ist. Und weil sie ähm, äh, diese, diese Enttabuisierung, die eine große Solidarität, und zwar eine Frauensolidarität äh, herstellt, das ist nicht zu gering zu schätzen, das ist tausendmal wertvoller, als all die alten Kabarettisten, die meinen, Witze machen zu müssen übers Gendern. Mach's oder lass es und guck auf die jungen Kolleginnen, die über die Welt sprechen, die uns äh, umgibt.
1: Ich möchte die Sendung vielleicht etwas provokativ noch mit dem Zitat eines Nobelpreisträgers beenden, Peter Handke. Egal ob rechts oder links, Handke machte schon 1969 Schluss mit lustig. Folgendes Zitat.
6: Mit Satire kann ich nichts anfangen, weil, weil Satire immer vorhandene Modelle übernimmt und eigentlich nicht Personen, denen mit diesen Modellen mitgespielt wird, die nicht ernst nimmt.
0: Yes, Widerspruch bitte. Da ich ein glühender Verehrer von Peter Handke bin, habe ich ähm, dich erwischt. Hast du mich erwischt? Ich lese ihn wirklich gerne. Und, aber wir wissen, was für fehlgeleitete Urteile er in der Kosovo-Frage, vor allem Serbien, äh, rausgelassen hat. Ähm, wir lachen nur über das, was wir tendenziell kennen. Und die Sachen, die wir kennen, äh, bieten uns Sicherheit. Und Veränderung macht allen Angst. Und diese Welt, in der wir leben, dass, wenn wir was dabei tragen könnten, diese Veränderung etwas easier handelbar zu machen, dann haben wir im Kabarett richtig viel erreicht. Äh, zu sagen, äh, ich kann mit Satire nichts anfangen, weil ich bin der Solitär, der die neuen Welten auf Buch erschafft, ähm, glaube ich, äh, ist... Äh, wenig zielführend und es stimmt auch nicht. So viel Widerspruch muss sein, obwohl ich äh, das Gewicht der Welt ist als meiner Lieblingsbücher.
1: Da bin ich ganz bei dir und auch ein Handgefan. Jetzt, Jochimsen, <lacht> herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Wir wollen äh, die Sendung noch beenden mit einem letzten Zitat von Dieter Hildebrandt. Er gibt eine Definition ab, was für ihn das Kabarett ist und vielleicht ist dann die Quintessenz, es gibt nicht linkes oder rechtes Kabarett, es gibt nur raffiniertes und blattes Kabarett und was es aber so richtig gut macht, das sagt er uns jetzt noch zum Schluss.
3: Einen Inhalt zu transportieren, der nicht langweilt, der, der unterhaltsam ist, die Menschen erschreckt, Mitleid zu, zu anderen Menschen verursacht. Ich komme auf die hamburgische Dramaturgie von Lessing und der, der, der Hauptgrundsatz ist Interesse
5: und Mitleid. Und das auf der Basis der Unterhaltung ist für mich das Kabarett.